0: No Antigo Testamento, a figura do Espírito Santo era distribuída de uma forma muito pessoal a profetas, a levitas, a juízes, a reis, a sacerdotes. Quando Deus fala ao profeta Joel que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a criatura, nós chegamos ao Novo Testamento e na época da graça o Espírito Santo é derramado a toda criatura. E hoje está liberado sobre nós. Esse é o tema que nós vamos falar no Fala Sério. Seja bem-vindo. Muito bem, gente, pós o Senhor, prazer imenso estar com vocês aqui nessa primeira edição do Fala Sério, um debate bíblico que a juventude do setor da LAPS está promovendo, e nós teremos essa programação em podcast e também aqui pelo YouTube, e quero apresentar hoje dois convidados, um é o curador desse projeto, que é o pastor Samuel Silva, Samuel... Me passaram o currículo dele pela metade aqui, mas a culpa é dele mesmo, que ele passou pela metade. Mas o Samuel, ele é um dos nossos professores de teologia, formado pelo Mackenzie em teologia, mas ele tem alguma coisa com filosofia, sociologia, amartiologia. né? Praticante da martiologia Não, né? Não. Não. (risos) pastor Samuel Silva está aqui conosco. Ele é vice-líder dos jovens... aqui no no setor da Lapa, da Regional Norte 1, e também vindo ali do setor de Santana, setor 04, nosso querido pastor Douglas Lima, formado em Teologia pela Universidade Mackenzie, professor e coordenador de Teologia eh, de Adolescentes no setor 4 de Santana, sejam muito bem-vindos. Nós estamos com a galera aqui na, na, na plateia, um pessoal bonito, plateia, né? vão chamar minha atenção por causa de plateia, mas tem uma galera aqui que está conosco também, que veio participar e a ideia dessa programação é a gente tratar de alguns temas e como você já viu, nós vamos falar hoje nessa próxima hora sobre o Espírito Santo de Deus, existe uma dúvida Samuel, Douglas, muito grande, vocês já perceberam que quando chega na festividade, seja qualquer festividade, né, o pregador ele no final, naqueles 10 minutos finais, ele chama as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. E vem uma turma na frente, gente, e a, e a regra básica é fale glória, 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 repetidamente, uh, uh, por vezes, né? E o pessoal enrola a língua e, de repente, é batizado com o Espírito Santo. Já aconteceu, eu já presenciei, eu já vi e tal. Mas tem muita gente que vem ali na frente e ele nem sabe o que é, para que, que serve. E muita gente hoje quer a ação do Espírito Santo na vida, mas não sabe o que é o Espírito Santo ou qual é a ação dele e por que que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Então, nós temos algumas perguntas aqui nessa primeira rodada. A primeira pergunta, pastor Samuel, o que é o Espírito Santo? Lembra quando Paulo chegou numa cidade e perguntou aos crentes daquela cidade, e vocês já receberam o Espírito Santo? E eles olharam e falaram, a gente não sabe nem o que é isso daí e Paulo estendeu a mão e eles saíram pulando. É a mesma situação, tem muita gente que não sabe o que é o Espírito Santo.
1: Boa noite a todos, primeiramente né, quero agradecer pela confiança de estar aqui compartilhando com vocês esse, esse projeto, para mim é uma grande satisfação e ainda mais falar de um tema tão rico que é sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, né? para gente de forma resumida, começar falando sobre isso, o Espírito Santo é Deus. Eu inclusive já... é para os deístas? Inclusive para eles. <risos> é, inclusive eu já tive algumas algumas dificuldades, porque eu já escutei pessoas falarem é, não se pode dar glória ao Espírito Santo. né? E eu me questionei porque que não poderia isso ser feito, uma vez que o Espírito Santo é Deus, ele é da mesma essência de Deus, ou seja, ele compartilha do mesmo poder, eternidade e mutabilidade de Deus. No entanto, ele ganha essa distinção como pessoa é, nas Escrituras. né? Nós vemos isso de uma forma bem mais clara no Novo Testamento, quando Jesus, em João, ele disse que enviaria outro Consolador. E o pronome que Jesus usa ali é específico a uma pessoa. E ele está também falando o outro no sentido de compartilhar do mesmo poder e a essência que ele compartilha.
0: Então, a gente está falando do outro, é alguém que é igual a mim, que tem a e mesma é, essência, exatamente,
1: então, o Espírito Santo é Deus, da mesma essência, da mesma substância, compartilha os mesmos atributos incomunicáveis que Deus.
0: Então, a pergunta aqui, ela tá está errada, não é o que é, mas é quem, quem é? Quem é o Espírito então, Santo? Então, quem é o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não
1: é uma energia, como as pessoas pensam nessa época ah, de festividade. A gente vai entrar
0: nesse debate aqui, porque tem muita gente que acha que ele não o é Espírito força. Santo é uma energia que te faz pular, não. correr, voar. Né? A gente vê uns crentes, rapaz, que planta é, até bananeira. Né?
1: Recebe, se transforma em super saiadinho, essas coisas. Então, <risos> mas ele não é.
0: Muito bem. Pastor Douglas, é, quais são as dificuldades que hoje a galera tem em entender o que é a pessoa do Espírito Santo. O o senhor que lida com adolescentes tal, que é a turma que começa a ter esse primeiro contato com com, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, qual a dificuldade que o senhor enxerga que a galera tem em entender o que é o Espírito Santo?
2: Pastor Yuri, antes de mais nada, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, cooperando nesse trabalho maravilhoso. Uma satisfação muito grande poder deixar uma pequena parcela de contribuição. Mas, é, basicamente, o que dificulta a compreensão de quem é o Espírito Santo é por conta das diversas filosofias errôneas, erradas, que temos hoje acerca dele circulando por aí. Como o professor Samuel já falou, ele como um vento, somente um vento, uma força, uma energia, como, de fato, Ele é Deus, co-igual ao Pai, co-substancial ao Pai e co-eterno ao Pai, ou seja, Ele é igual a Deus Pai e Deus Filho. A grande dificuldade dessa, dessa interpretação de dizer que é difícil você saber quem é o Espírito Santo e porque temos dificuldade de saber quem Ele é, é por conta dessas filosofias que permeiam aí inclusive circula fortemente no, no, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens. Então, é necessário que se faça uma reconstrução de quem é a pessoa do Espírito Santo à luz da Bíblia. E, quando fazemos isso, descobrimos que o Espírito Santo ele é o agente responsável por todo mover. Desde Gênesis, do início, nós já vemos ele movendo e executando. Ele é o Deus que executa o plano que o pai planejou, que o filho iniciou, mas é ele que aplica todas as
3: coisas.
0: Muito bem. Então, a gente já vê a ação do Espírito Santo, como o senhor disse no Antigo Testamento. Então, nós vemos, a, a, eu acredito que uma das primeiras expressões é, na formação da terra, na formação do, espírito, da, do, do ser humano, ele já estava lá, depois nós vemos ele pairando sobre as águas, é, nós vemos ele na obra é, convencedora, assim que a gente pode dizer, do povo de Israel. Né? Então, nós vemos muitas ações do Espírito Santo na vida dos levitas, sacerdotes, profetas, principalmente, que ali estavam. Então, é uma pessoa que está lá já a, a, desde o início da humanidade, ele está presente. E nós entendemos que no Novo Testamento, ele é o nosso fiel companheiro que está conosco, todos os momentos, inclusive agora, ah, nessa programação que você está assistindo. O Espírito Santo está conosco na sua casa, está aqui conosco nessa gravação. Muito bem, deixa eu a gente já entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória, já entendendo que Ele é uma pessoa, essa pessoa, ela tem algumas ações, Samuel, é isso. quais são as ações ou o que que a gente pode mostrar dentro da Bíblia as ações do Espírito Santo nos nossos dias? Como é que o Espírito Santo? Qual é o comportamento dele na vida do cristão nos nossos dias?
1: Ok. As pessoas elas têm o costume de pensar que o Espírito Santo ela só, ele só age de forma é, no sentido de poder de manifestações. Ah, é
0: aí que eu quero entrar. É... Tem muita gente, Sim. não sei se vocês concordam comigo, e vocês também que estão aqui, me ajudem se vocês não concordam. É, tem muita gente que quer receber o Espírito Santo aqui, para usar ele aqui dentro. Sim. Ah, e, e hoje um dos dons que todo mundo quer, é até interpretado erroneamente, eu quero dom de profecia, de profecia, porque parece que ser profeta é status. Isso, né? Vai falar para Jeremias que ser profeta é status, né? Sei, né? Jeremias coitado, lançaram ele dentro do, 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 do calabouço, Colocaram ele para pregar na escada. O negócio ficou estranho. e era profeta e hoje todo mundo quer ser profeta, né? Sei. Ah, pastor, eu quero rodopiar porque parece que quem é profeta tem tem mais agenda, né? Mas qual que é a obra do Espírito Santo real?
1: Tá, é, Isso é em virtude só para concluir. É, há uma ênfase muito forte que foi dada ao Espírito Santo apenas como esse agente que promove poder. Né? Sendo que a obra do Espírito Santo na vida da igreja, ela é mais de teor de transformação do que de manifestação de qualquer poder né? Ou é, clima e atmosfera espiritual. Primeiro, o Espírito Santo, ele tem algumas ações como convencer, e isso é, é na consciência do indivíduo,
0: é na Não, mente. Não, mas agora vamos, vamos, legal, convencer, isso a gente escuta? Irmãos, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, que coisa boa. Na prática, Samuel, como que é o Espírito Santo na, na, na vida do ser humano, o cara está ali no caminho do pecado, o que, é que o Espírito Santo faz?
1: Ele faz o indivíduo ter a consciência de sua miséria. É quando o indivíduo para e fala assim, eu tomei consciência do que eu sou e do que eu preciso.
0: Mas ele te ajuda a evitar o pecado, ele te ajuda durante o pecado e ele te ajuda após o pecado?
1: Não, ele te ajuda a não pecar mais. Ele te dá a
0: consciência... O cabra está lá, pecando, feliz da vida e o Espírito Santo está...
1: Se não há consciência do pecado é porque não tem convencimento. A partir do instante que o indivíduo... O pessoal sempre pergunta, ah, foi disciplinado, não sei o quê, mas eu me arrependi, o Espírito Santo não está em mim porque eu estou disciplinado. Eu falo, não, a partir do momento que você tomou consciência que você errou, é o Espírito Santo que faz isso. Porque você, por si só, não é capaz de ter essa consciência. Eu pequei. <risos> Entendeu? É o Espírito Santo que faz isso. Então, ele convence, ele regenera, ele sela, ele dá dom, ele batiza... Ele dá poder à igreja. Peraí, que é
0: muita informação. É muita Tem um coisa, irmão ali né? desesperado, <risos> rapaz, anotando e não conseguiu. Espera aí, vamos voltar lá no pecado, que eu ainda estou no pecado. Tá. Né? Então, o ser humano que é feito de carne, né? E eu, eu, por exemplo, eu tenho carne até um querer mais, né? E a minha carne deseja o pecado. Muito. Não
1: entendi. Não, é, é, de, vocês é de forma também, geral,
0: né? humanidade. Né? A humanidade, né? Isso por Isso. exemplo, o Eric que tem pouca carne, ele também pega também tanto da mesma, coisa. tá certo? Então, vamos lá. É, então pega esse pressuposto do a gente vai pegar a, o Espírito Santo como convencedor do homem do pecado. Vamos pegar o cara que não conhece Jesus. Isso. Daí alguém trouxe ele aqui, ele participou do evento aqui com a gente, tal, e a, ele ouviu hinos, os hinos tocaram a, o coração dele, ele ouviu a mensagem a mensagem foi tocada e chega o momento do apelo. O Espírito Santo está ali. Isso. Correto. Então é o primeiro passo dele convencer o homem das suas falhas e a necessidade é, se de ser. Se ele, Cristo.
1: no momento desse percurso todo, ele tomou a consciência de que ele vive em miséria, então é o Espírito Santo. Quando Pedro terminou de pregar, o texto de Atos diz o seguinte: compurgiram-se em seus corações. Rapaz, traduz compurgir Esse se já... é tomar consciência do próprio pecado, ou Vocês seja, né,
4: gente? quando
1: eles reconheceram a miséria que eles se encontravam e o que Cristo veio fazer, somente pelo Espírito eles reconheceram sua condição, pecador, nós precisamos de Cristo.
0: Muito bem, aceitei Jesus, aceitei Jesus, neste momento, é a grande dúvida que o pessoal tem, neste momento o Espírito Santo já é teu companheiro. Isso. É. Isso. Ah, tá. Para você que está ouvindo o podcast agora, o Samuel está bebendo água, e daí ele vai voltar ali, vai falar... Eu então... achei que você tinha terminado. Já. Ah, não. Tem... Então ele aceita, aceitou Jesus, o Espírito Santo é companheiro. Mas ele não deixa de pecar, concorda? Né? Porque a Bíblia nos diz que nós somos o bem que a gente... É, é, não, Esse é um
1: assunto mais...
0: É, é mais pesado. Né? Mas, muito meu, bem, bem que eu não quero, que eu tenho que fazer, eu tenho dificuldade, o mal eu já não tenho tanto, mas tem um Espírito Santo ali atuando. Muito bem, essa é a primeira, é uma das ações dele. Depois que o Espírito Santo, depois desse papel do convencimento do pecado, Deus, ele separa, ele escolhe, e daí a Bíblia diz que os dons são distribuídos conforme a necessidade da igreja, né? Então imagine só uma igreja que tivesse todo mundo de profeta. Ia ter um problema muito sério, né, Débora? Demais. Agora, imagina só se todo mundo tivesse dom de visão, todo mundo dom de cura, né? A Covid não ia ficar no nosso meio. Né? Mas, <risos> mas a, a, a grande sacada é, chega o momento da distribuição dos dons. Para que, que ele serve? Para que. que... É, e daí eu acho que não vale a pena a gente entrar na, no detalhe de cada dom, mas como é que o Espírito Santo atua nos dons? E daí a gente olha Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? que, que, que pega um pouco, né, Douglas?
4: Uhum. Atos
0: dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus ele tinha falado: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Nós entendemos que revestir é vestir por cima correto? Isaías nos diz que nós somos vestidos de vestes de salvação, qualquer coisa que vem por cima é revestimento, revestimento das armaduras, revestimento do poder de Deus, fechou? Muito bem, como que é essa questão do Espírito Santo na distribuição dos dons?
2: Pois bem, é, os dons nada mais é do que a faculdade divina ou as faculdades divinas operando no ser humano. Então, Deus concede talentos, virtudes, que fazem parte do seu caráter, fazem parte da sua pessoa, para uma determinada pessoa, para ser usado para a edificação da igreja. A igreja, ela é edificada pelos dons. É importante ressaltar que os dons, eles, eles não são talento natural. Então, alguém pode imaginar que tem um talento natural, mas não está descrito tá, ali. por
0: exemplo, é um talento natural.
2: É um talento natural. Tá. Entraria aí mais na adoração e no louvor a Deus. Ok.
0: É até para os irmãos entender o que, que são os talentos naturais e os talentos espirituais. né?
2: Isso. E os dons, eles trabalham em três áreas. Eles trabalham para comunicar o saber de Deus, trabalham para comunicar também o poder de Deus e também a mensagem de Deus. Eles trabalham nessa finalidade e todo dom, ele tem por virtude, por qualificação, glorificar o nome do Senhor. Então, aquele que recebe o dom, não recebeu porque é qualificado, porque achou virtude nele, porque ele é bom, mas porque Deus achou graça nisso. Até nisso, a graça de Deus, ele se manifesta, mostrando assim o seu poder, a sua grandeza, para com miserável pecador.
0: Gente, sensacional. O senhor falou de três ações. É, vamos só dar exemplos dos dons para a gente, para até a galera ter uma noção que é importante a busca dos dons sim, espirituais. Sim. Sim. Então nós temos o primeiro que ele fala é uma ação dos dons que são para a comunicação. Da, da glória de Deus. Como é que isso acontece? Quais são? Os... E daí já, já emenda e já fala os outros também. Tá.
2: Os dons que manifestam o saber de Deus, por exemplo, seria o dom de revelação. O que é o dom de revelação? É bom ressaltar que o dom de revelação não é o dom de revelamento. Né? Aquele da irmã raio-x que vê tudo? <risos> é o raio-x é, de Deus. É
4: raio-x, entendeu?
2: É. Então, esse dom de revelação. A própria palavra revelação é trazer à tona aquilo que não se sabe. Então, a pessoa não tem noção do que se passa, não tem noção do que está acontecendo, e Deus lhe confere a sabedoria para que ela comunique à outra o que, de fato, o que está falando, revelando, não sabia. Ou seja, é uma ação sobrenatural de Deus. A outra ação, que seria o outro... O outro dom de Deus seria o dom de poder. No caso, seria o dom de cura. Esse dom de cura, ele mostra o lado de Deus que ele sara todas as feridas, sana todas as enfermidades, e que não existe doença, não existe nada que possa não atingir, ou melhor, Deus não possa fazer todas as coisas através do seu poder. E, por fim, que seria o dom que comunica a mensagem de Deus, Seria a profecia. E o que é a profecia? A profecia, ela torna algo geral específico. Então, por exemplo, uma coisa é eu chegar aqui, pregar para vocês e dizer assim, gente, Deus está com vocês, Deus é com vocês. Aquilo te conforta, aquilo te consola. Só que é outra coisa alguém chegar do teu lado e dizer assim para você, assim diz o Senhor, eu estou contigo. Ou seja, é algo geral que você encontra nas escrituras lendo, mas que se torna algo específico pelo dom de profecia.
0: Muito bem. É, é uma das coisas que, principalmente o dom da profecia, tem muita gente que confunde com o sapateado, com o negócio que vem, o ex-quitidinho, dá aquela babada na orelha. Eu não sei se aí já tiver aquele fio caindo aqui, né? mas tapa principalmente no verão é tapa na cabeça né? Às vezes, massagem, cardíaca. <risos> massagem cardíaca tem um vídeo muito legal que tem um profeta que vai dizer é isso que te digo opa, mas ele dá um tapa que o coração do rapaz vai parar na... na, na... bom, deixa para lá ah, Samuel explica pra gente o que é ser cheio e pastor Douglas vai explicar o que é ser batizado Ui. ok. É, vocês, não sei se vocês sabem a diferença de ser cheio e de ser batizado, né? Tem uma tem uma distinção entre os dois. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, sejam cheios, né? O que é ser cheio, Pastor Douglas? Não, essa é para mim. Você quer fazer? Não. A dele tá não bom. é bom. Então tá bom. Ah é verdade, é verdade, é verdade.
1: Tá. É, eu vou usar o texto de, de Efésios, capítulo 5, versículo 18 Que Paulo faz um contraponto com o vinho né? Faz o quê? Um contraponto com o vinho Ele fala, não vos embriagueis com vinho Mas sejais cheios do Espírito Santo né? Ou sejam cheios do Espírito Santo E ele vem fazendo essa ênfase no decorrer da carta Tanto no capítulo 4, capítulo 5 Para tentar explicar aquela igreja A importância de ser cheio no capítulo 1, ele reforça a importância do cristão ser é, selado por esse Espírito, né, ser possuído por esse Espírito, e esse Espírito habita como uma garantia da redenção de Deus na vida daquele indivíduo. Ali a expressão é mesmo uma parte do depósito que Deus dá pelo Espírito, garantindo que ele vem para buscar aquele indivíduo. E depois, ele na parte prática da carta, ele explica a importância do cristão ter esse espírito como uma capacidade de ser cheio. Por exemplo, o ser cheio é ser dominado pelo espírito. É o cristão que é dominado pelo espírito. E ser cheio do espírito, é, eu sempre falo isso para o pessoal, é, não, não é que em termos de equilíbrio, seja, é, ou em termos espirituais, seja melhor do que os dons espirituais, porque foi muito bem explicado aqui que os dons, eles comunicam algumas faculdades de Deus. Mas o ser cheio do Espírito é, é, é um trabalhar de Deus direto no caráter do cristão. né? Então, quando nós falamos do crente que é cheio do Espírito Santo, um aspecto importante na escolha dos diáconos em Atos, eles eram cheios do Espírito Santo. E o fato de ser cheios do Espírito Santo está falando o seguinte, eles têm caráter transformado. Um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. A sua vida é pautada pelo Espírito Santo. E isso não fala de manifestações extraordinárias de poder. É de conduta. É É a ética ética cristã na prática. né? É a aplicação das doutrinas. Tá. na vida do próprio cristão.
0: Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não, não comete o, os pecados capitais, ele evita, porque ele é convencido pelo Espírito Santo, e a vida dele, uma vez pautada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo... Ele vive no Espírito. Ele vive no Espírito, conduzido pelo Espírito. Conduzido pelo
1: Espírito. E ser cheio do Espírito Santo é muito mais importante em certos sentidos do que ter dons do Espírito Santo.
0: A gente vê isso na igreja de Coríntios, que tinha isso,
1: todos, que tinha dons, mas não
0: tinha uma o conduta. enchimento,
1: exatamente. Então, é, é uma afirmação um pouco, nossa, tá dizendo que os dons não servem. Não, não estou dizendo que os dons não servem, mas ah, os dons não muda caráter. Mas
0: Paulo ele deixa claro que que os dons eles vão passar, né? Isso. E o que permanece é o
1: amor. amor. Que está relacionado a essa conduta diária do cristão. Então, eu não estou dizendo que os dons não servem, eu estou dizendo que os dons não mudam a vida do cristão.
0: Exatamente.
1: O que muda é o enchimento. Eu fui cheio do Espírito. Então, o Espírito Santo vai tomando posse. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 3, para que nós possamos experimentar qual seja a altura, largura... né, e profundidade, ele está falando assim, o Espírito, ou Cristo, ele habita em você de tal forma que não haja uma célula em ti que não tenha sido tomada por ele. Meu Deus. É mais ou menos essa expressão. Você tem que ser possuído por Deus. Tinha gente que tinha medo de usar essa expressão, possuído. Né, Eu
0: quero ser possuído
1: por ele. Não, se ele quiser é, eu quero. é
0: uma verdade porque lá fora tem, tem uns demônios que possuem uns cabos, até uns crentes que é meio vai deixar para lá isso é assunto para outro dia o, 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 o Douglas levantou o microfone ali eu não sei se ele queria te bater não ele queria ou dar a ele glória glória ele queria mesmo cumpra- complementa Douglas antes de entrar na tua pergunta antes do Douglas falar antes do Douglas falar é, quem está na internet é sei que está no YouTube é, Dá um joinha, clica lá no joinha para falar para o YouTube que essa programação é legal. É, se não é inscrito, se inscreve e compartilha, porque daqui a pouco... E você que tem dúvida aí, que está na internet, nós estamos monitorando aqui. É, deixa a tua pergunta, tá? O, os nossos mestres aqui, eles vão responder daqui a pouquinho. É, deixa a tua pergunta, nós vamos responder. E o pessoal que está aqui, tem uns papéis aí, gente. É, quem quiser, não sei se já, o Léo já distribuiu né? Anota aí, tá a pergunta a gente vai fazer no finalzinho Essas perguntas aí, para a gente entender Agora o senhor fala e já em seguida emenda com a sua fala
2: Tranquilo, vamos lá é, Todas as vezes que aparece a expressão Principalmente nos escritos de Lucas O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos Que é o segundo volume de Lucas A expressão cheio do Espírito Santo É porque alguém vai testemunhar ou já testemunhou acerca de Cristo. Então, o fato de ser cheio do Espírito Santo também é para o testemunho. Outro sim. Quando nós vemos Pedro Pedro lá em Atos 2, depois do derramamento do Espírito Santo, quando ele se levanta para explicar o que estava acontecendo ali com aquelas pessoas, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma interpretação correta das Escrituras, ele cita Joel, Joel 228 E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, por aí vai, você já conhece o versículo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz uma interpretação coerente da Sagrada Escritura. O Espírito é o Espírito da Palavra, e a Palavra é a Palavra do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito não pode fazer uma interpretação errônea das Escrituras. Então, acho que esse é, é o ponto muito importante. Vamos lá, complementar o outra agora?
0: Batizado com o Espírito Santo. Batizado... Então, o ser cheio é uma conduta moral Perfeito. que te dirige a tua vida, é, não simplesmente para o uso dos dons, mas para ter uma vida cristã, uma vida moral, uma vida digna. Então, o cara que é cheio do Espírito Santo não anda falando mal de ar, não anda falando... Uhum. É, o cheio do Espírito Santo é um cara que tem a conduta de Cristo. Perfeito. E o ser batizado?
2: Bom, ser batizado, olha, essa pergunta, ela
0: é causpiciosa. Ela,
2: ela, ela é maravilhosa. Se você perguntar mas o que é
0: causpicioso, lá. eu também não sei, gente, mas falam o... que é.
2: <risos> o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento de poder para uma missiologia. Quando Jesus disse aos seus discípulos, em João 20, soprou neles o Espírito Santo, ali era a regeneração, tá? não é o batismo. O batismo acontece em Atos 2. Então, por fim, o que é o batismo com o Espírito Santo? É a capacidade para a execução de uma missiologia, ou seja, de uma missão. Quando você lê Estevão, Felipe, os diáconos que Atos relata, o próprio texto de Atos 2. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, os batizados com o Espírito Santo, logo eles saíram para fazer missão. Agora vem um, um acréscimo muito importante. Uma coisa, uma coisa é o batismo pelo Espírito Santo, né? Outra coisa, por isso que eu falei que essa pergunta ela é, ela é, sabe? É, é dúvida. É, uma coisa é o batismo pelo Espírito, outra coisa é o batismo no ou seja, o batismo pelo Espírito é aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 12,13. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Tá? O batismo com ou no, que no caso seria a mesma coisa, Sim. seria, então, é, a, o preenchimento do Espírito Santo na pessoa para uma capacidade sobrenatural para realizar a obra de Deus no sentido missiológico. Agora vem a questão da evidência. A pessoa diz assim... Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu Você nunca falei em línguas. Você nesse
0: assunto mesmo? Está é, dentro. Ah, pai, vamos lá. Eu espero que ninguém nos espere na briga. Se eu, briga, eu
2: errar, dia... o Samuel vai me corrigir.
0: Coisa... Tem como
2: cair a transmissão mais rápido?
0: Não, que é uma, grande, é uma das grandes incógnitas e divisor de, de linhas de pensamento. Perfeito. Né? Sim. Eu, eu, eu compreendo isso. Isso, para mim, é, é fato que... Tanto que Jesus ele deixa muito claro, ele gera os discípulos. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. E ele, fala, ele já tinha falado: Olha, eu fiz obras, vocês vão fazer obras maiores. Na ascensão de Jesus, o povo já podia sair para lá, pregando o Evangelho, fazendo milagre, mas ele recomendou o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois disso, daí você sai para Samaria, pela Judéia, pelos confins da terra. Então, a gente entende o conceito missiológico com base no revestimento de poder. Agora vem o negócio de Atos 2, das línguas, dos idiomas... Bom, dá medo. Okay. Eu gosto muito de congregar aqui no setor da Lapa.
2: Perfeito, né? eu também. Não aqui, mas no setor 4. Tá. É, rapaz, o seu
0: posso é ter um bigode bonito. Rapaz. Mas diga aí, Douglas.
2: Pois bem, é, essa questão da evidência das línguas, ela é muito importante, porque, a partir do momento em que a pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo, tem uma forma de comprovação, que, no caso, seria a forma física, ou seja, ela fala em línguas. Lá em Atos 2, tem, tem, um, tem uma, uma divergência, lá, né a gente, como o Uri já falou, o pastor Uri já falou, Há alguns que acreditam dessa forma, há outros que acreditam de outra. Por exemplo, alguém diz assim, e foi e ouviram falar em outras línguas, cada um na sua nacionalidade. Então, elas, por exemplo, era o judeu falando uma língua que ele não conhecia e o que estava lá de outra nação, entendeu, e ouviram-se falar sobre as grandezas de Deus. É muito claro o texto. Isso. Agora também existe a interpretação de que eles de fato falaram em línguas, línguas ininteligíveis, e a operação do Espírito se deu no ouvido daqueles que estavam vindo de outro local. Ou seja, eles falaram em línguas, mas quando essas línguas chegou no ouvido deles, o Espírito usou essa língua e transformou para que cada um ouvisse falar na sua própria língua, ou seja, as grandezas de Deus. É a xenolalia.
1: É o quê, xenolalia, a capacidade de falar de um idioma que você não estudou. Ai que susto! <risos> eu pensei que o Samuel estava sendo renovado. Eu, eu
0: também, aqui eu já, eu já baixei a cabeça é, aqui. A, mas assim, só para
1: a grande questão, é que, por exemplo, defende se essa primeira que ele falou dos judeus terem falado a língua estranha em Atos e as pessoas de outras regiões entenderem seu idioma? Dele, sim. É, eles defendem que é essa xenolalia e não a glossolalia. Isso às vezes acontece. As pessoas falam em Não, inglês. Eu conheço,
0: eu conheço é, ele, em testemunho. Temos uma irmã um aqui que congrega, que congrega conosco, uma família congrega conosco, que ela, ela estava numa congregação nossa aqui no Brasil. E, e o pastor da congregação, que tem o segundo grau, ele, no meio da pregação, ele começa a falar em mandarim. Nem rongou, e ela entendeu, ela, japonesa, ela entendeu o que Deus estava falando com ela a respeito de uma obra missionária. Enfim, no final do conto, ela veio, passou, o senhor falou que nem ele entendeu, o senhor falou isso, 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 e eu entendi. Então, a, a, eu já vivi, eu já vi isso daí. Né? Sim. Mas o Samuel abriu a Bíblia. É, é que
1: assim. Ali em si realmente nós acreditamos que não há evidência da glossolalia. Sim. A glossolalia ela surge em outros textos como de Coríntios, quando Paulo explica qual é a utilidade que da é, línguas estrangeira. Que a explicação da isso.
0: pessoa, isso, E
1: não né? para. E quando isso. Exatamente. E tudo mais,
0: então ali sim aparece, daí, aparece
1: né, o texto glossolalia, né, o termo glossolalia, não em Atos dos Apóstolos, segundo. Perfeito. É.
0: Gente, vamos lá. Pra... É, o nosso tempo está acabando, tá? Foi, é, mas... Nós vamos para o segundo bloco agora, com as perguntas, tá? Nós vamos é, fazer a, a, a. ouvir as perguntas. Então, nós já temos uma, uma pergunta aí. E daí fique à vontade, qualquer um de vocês aí, para responder a, a resposta. Mas pode responder? Po- pode. As mais difíceis eu jogo para o Samuel.
2: <risos>
3: Bom, a gente recebeu bastante pergunta pela internet e pelo pessoal que está aqui nos assistindo presencialmente, tem algumas que são um pouco mais polêmicas, algumas já foram respondidas pelo debate de vocês, e aí eu queria começar aqui com as perguntas de uma maneira mais simples, por que que nós devemos pedir o batismo com o Espírito Santo é, e não ser algo simplesmente do tipo, a gente vive uma vida justa e a gente espera para que seja batizado sem ter que pedir. Você responde, pastore?
0: Eu quero agradecer a quem fez a pergunta, né e agradecer também a presença de cada um de vocês, foi um prazer, nós estamos em Serra, né Mas vamos lá, por que, que a gente precisa pedir... O, o espírito santo eu já começo com um ato que quando jesus falou é, é, quando ele ascendeu aos céus nós vemos o povo pedindo eles poderiam ter recebido né e daí se a gente faz um comparativo com o antigo testamento toda vez que o sacrifício era recebido no, no, pelo sacerdote tinha aquela nuvem né que descia invadia o o tabernáculo, o lugar santíssimo, e as pessoas tinham evidência. O sacrifício foi recebido. Segundo, a gente tem Joel profetizando aquilo que Deus falou que derramaria do seu espírito sobre toda criatura. Só que quando chega em Atos, né, aqueles 10 dias que o povo fica esperando, eles ficaram clamando pelo Consolador. Então, já vem aí, já parte daí, um ensinamento de Jesus. Complementem aí, eu já dei e não participo mais.
1: É, então, eu acredito que todo cristão que é batizado no corpo, vou usar essa expressão do batismo no corpo, que, que é inserido, é ética, que que é é inserido no corpo. Sim. Primeiro que não se pode ter Jesus sem antes ter o um Espírito. Jesus só habita no cristão por meio da habitação do Espírito. É, Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 8 Então o cristão ele deve pedir o batismo, no Espírito, o batismo com o Espírito Santo Que é esse batismo é, Que tem esse aspecto missiológico Pela sua convicção em fazer parte do corpo de Cristo Como
0: um e, executor
1: Como executor e também pelo seu anseio em propagar a verdade que ele foi alcançada
0: é, é aí que eu volto a ter, e eu acho que é importante para você que está assistindo, para vocês que estão aqui. É, eu não quero, eu não posso receber, querer o Espírito Santo para usá-lo aqui dentro. O Espírito Santo, ele é da porta para fora. Então, sempre que, como já foi citado, Estevão, os discípulos que ali estavam, a gente vê que depois que Pedro recebe o Espírito Santo, é, em duas pregações, mais de, de, de 8 mil almas de homens, né? É, é, se converte. Então, o Espírito Santo é para uma obra externa. né? Nós entendemos que é para obra missiológica, é para fora, para declarar a glória de Deus. E há necessidade, por isso que Paulo até aconselha que a gente peça. né? E o Espírito Santo ele é concedido conforme a necessidade da igreja. Douglas.
2: Tem um texto bíblico, agora me foge da memória, com exatidão a passagem, mas é nos Evangelhos. Que Jesus diz assim... Se o filho de vocês lhe pedirem pão, vocês lhe dariam pedra? Quanto mais Deus, que é o vosso pai, se vocês lhe pedirem pão, se vocês lhe pedirem o seu Espírito, ele vos dará. Então, ali já é um indício de que ele estava dizendo para pedir o Espírito Santo. Até porque ele é Deus. Quando você recebe um, você recebe
3: os três, é instantâneo.
0: Exatamente.
3: Próxima pergunta... Eu vou vou juntar aqui porque foram várias perguntas mais ou menos parecidas. Uma vez que o indivíduo recebe o Espírito Santo, recebe dons espirituais e ele se afasta dos caminhos do Senhor, o que acontece? Ele perde esses dons, ele perde o Espírito Santo e, uma vez que ele retorna à casa, esse, ele precisa novamente receber, como é que funciona?
0: Buscar de novo, né? fazer uma revitalização. Tal. E aí, gente, a herança?
2: Bom... O é... selo. Tem um texto em Romanos que diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, eu vou justificar. Deus ele não é responsável pelo mau uso dos dons. Isso é muito importante. Então, no caso, essa pessoa tinha um talento, tinha uma vocação, por algum descuido, algum desleixo, não sei, saiu da casa de Deus, mas, quando ela retorna, ela tem esse talento, porque a vocação e o dom de Deus é irrevogável, só que ela precisa ser lapidada novamente. Né? E Deus não vai ser responsável pelo mau uso dos dons. A pessoa que faz o mau uso do dom, não adianta jogar a culpa em Deus.
0: Exatamente. E a gente vê a questão da, do selo, né, da herança, do poder. né, ah, O exemplo disso está no filho pródigo. né, Perfeito. Quando ele volta, aquilo que ele havia perdido, porque quando ele vai lá para fora, ele perde a sua herança, ele deixa a sua herança. Mas quando ele volta, ele recebe a autoridade, as sandálias. Então, seria nesse sentido. Quer complementar, Samuel?
1: Não, somente isso mesmo. Eu, eu acredito que esse é um texto muito bom aqui, Trata-se de graça, né? os dons. Ele é dado não porque nós merecemos receber os dons, mas porque Deus achou graça em distribuí-los para nós e Deus conhece a nossa condição de pecador. né? E, por isso, Ele não tira de nós, nós que usamos, né? às vezes, de forma equivocada, esses dons que nos foram dados e comunicados. Nós vemos as pessoas fazendo isso aí de forma bem clara e constante. Mas se ela voltar, tem, tem crédito.
0: Você já experimentou, Senhor? Já foi, já, já voltou? Já, já foi, foi, já voltou. E aí? É, hum, é rapaz, real isso, mas...
3: Foi uma bagaceira. É.
0: Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta, mais uma
3: pergunta. Agora a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa muito querida por nós, o Léo. E... Ele abriu a Bíblia.
4: É, Boa noite. É, eu o
0: senhor, Léo.
1: Eu tenho um amigo meu que ele tem uma dúvida, em Mateus capítulo 12 versículo 31, vai dizer assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada aos homens, que seria essa blasfêmia ao
0: espírito? Acho que é uma dúvida muito geral, muito né? comum, é. ela é geral. É, eu, eu acredito que a resposta seria mais com exemplo, né? para fugir um pouco da teoria. Fiquem à vontade. Você quer, você come... quer começar? Você?
1: Eu uso o caso de Faraó, mesmo não sendo um caso contextualizado no Novo Testamento. né? Ele via as obras de Deus sendo realizadas e, ao mesmo tempo, ele resistia o poder e manifestação de Deus. De forma prática, a blasfêmia, ela, ele é um pecado sempre contra Deus. Não existe blasfêmia contra o homem. Estou blasfemando contra o pastor, contra não. A blasfêmia é um pecado que ele aparece sempre contra a Deus. E assim, de forma prática, a blasfêmia é uma resistência a essa manifestação do, do reconhecimento. Espirito... Isso, da divindade do Espírito Santo. Foi o que fizeram com Jesus no contexto dessa expressão. Ele expulsou os demônios e... eles atribuíram a é, é, então, Jesus
2: disse, olha, aí vocês foram longe demais, a casa vai cair. Douglas. <risos> oh, é isso mesmo. O, é. o que é blasfema contra o Espírito Santo? É você atribuir a obra de Deus ao diabo. Por exemplo, vem uma pessoa para a igreja, essa pessoa vivia na prostituição, na droga, e aí ela aceita Cristo como seu Senhor, e vem todo aquele processo de discipulado, de santificação, de regeneração... E por aí vai. E aí depois que essa pessoa passa esse processo ou durante o processo, alguém chega assim e diz: "Isso é mentira, isso aí é, é, é falsidade. Você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Se voltar contra a própria obra
1: que ele esteve isso. inserido. É, é, tem um, tem um. Me fugiu a, a memória agora.
0: Enquanto você puxa na memória,
1: quem quiser fazer
0: pergunta, levanta a mão, o Gabriel vai até
1: vocês aí. Me fugiu na memória, mas é exatamente isso, é essa resistência que o indivíduo tem, é apostasia. Perfeito. É apostasia, é você cair da fé, é você deixar de crer em tudo que antes era a verdade para você. Agora eu vou, eu vou complementar, as pessoas falam ah, fica brincando com língua estranha, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E, geralmente, as pessoas atribuem esse pecado ao Espírito Santo. Uhum. Eu acredito que, na verdade, é, isso se trata mais de uma é, má administração, uma má consciência do sentido das línguas estranhas, porque pode gerar banalização. Mas isso não seria necessariamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Estou falando porque é um caso muito presente. As pessoas criticam, apedrejam quem faz vídeo ou às vezes brinca com essa questão da língua estranha. E tem muitos hoje. né? E tem muito. O problema disso é que pode levar à banalização, as pessoas zombarem quando ver um cristão falar em línguas estranhas no momento certo. Mas isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente essa descrença na obra do Espírito Santo, conhecendo o poder que ele tem.
0: Eu conheço o testemunho, aí revela um pouco da minha idade, pastor Doronel Camilo, lá de Campo Grande, pastor presidente do campo lá, ele conta o testemunho da tia dele, que blasfemou contra o Espírito Santo, e ela ficou muito enferma. E ele, como pastor, foi orar, foi até a casa dela para orar. E, quando ele chegou, Deus abriu seus olhos e ele via dois anjos com espadas cruzadas na porta do quarto. E Deus falava para ele: você não pode entrar aqui porque não há mais salvação para ela. Então, a, a, para você ver o tamanho do, e o Espírito Santo como uma pessoa, como Deus, que nós já falamos, exige reverência, respeito, temor, né? Não é a gente não trata principalmente o uso dos nomes, não dá para tratar com, com, de qualquer maneira, de qualquer maneira.
2: Até mesmo a questão da profecia, né? Alguém levanta, entrega uma profecia. Aí você fica com medo de, será que foi Deus? Hum, Eu não posso falar, porque senão vou blasfemar. Paulo disse para a gente julgar a profecia. Exatamente. Paulo disse para examinar todas as coisas e reter o bem. Então, a partir do momento que você recebe uma profecia, você deve julgá-la, para saber se de fato é Deus. Se o camarada não foi lá no teu Facebook, viu que o teu sonho era era comprar uma Ferrari, né? aí te vê aqui no culto é ele. Eis que, te digo, Eis que homem, homem. te digo, é vermelha. que te é. digo de mim, não de Deus. É. Vou fazer você alcançar.
0: Não, mas se você quer uma Ferrari, peça para Deus te dar condição de pagar o IPVA da Ferrari também. Vamos lá, tem mais perguntas? Onde que está o Gabriel?
3: Temos ah, aqui, estou aqui. Tá uma Temos uma pergunta do Marcos.
4: Pode, senhor. Pode, senhor, Marcos. É, eu tenho uma dúvida concernente também à questão do da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em certa ocasião, eu estava no Facebook, e eu vi uma página cristã, e os comentários, eles aparecem né, embaixo da publicação, e eu vi um comentário de uma moça, ela estava xingando em palavras, nos comentários do Espírito Santo, de tudo quanto é palavrão. E eu procurei saber a respeito disso, conversei com o irmão, e ele me explicou que uma pessoa que ela comete tais atos, de blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem a capacidade de se arrepender a respeito, por isso que ela blasfema contra o Espírito Santo. Então, eu gostaria de saber se esse ato de ela proferir palavras é, ofensivas ao Espírito Santo, mesmo que por escrita, é, se isso se caracteriza é, blasfêmia contra o Espírito Santo, e se, de fato, quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, essa pessoa ela não tem mais a capa- Ela fez isso pelo fato de ela não ter mais a capacidade de se arrepender, e se o Espírito Santo já está extinto de todas as formas da vida dessa pessoa.
0: Eita. Ela externou no coração, em palavras. né? É... Eu gosto muito de congregar aqui, eu
1: eu, eu vou dar a minha opinião, tá, a minha opinião, porque assim, quando Jesus profere o contexto sobre as blasfêmias, ele fala para pessoas conhecedoras sobre as escrituras, principalmente os profetas, principalmente Torá, Moisés, então quem estava ali eram pessoas que conheciam as profecias acerca do Messias, então meio que é um pouco perigoso eu dizer que uma pessoa que não passou pelo convencimento, pela regeneração, pela justificação, ela proferia essas palavras com o Espírito Santo e ela não ter salvação, entendeu? Porque ela nunca experimentou dessa obra.
0: Não conhece.
1: Então, ela, não, ela não tem o discernimento acerca de, de quem é o Espírito Santo. Né? Talvez ela fale motivado por uma cultura, pelo que ela vê na internet, por uma banalização da religião, do sagrado, e tudo isso influencia em sua construção de opinião. Mas Deus pode restaurar uma pessoa nessa condição, então é muito diferente de uma eu falar um por uma pessoa que, Pastor Uri, está aqui tal, com a gente, tal. aí amanhã acorda virado no girai, como diz por aí. É diferente, entendeu? Falam que o programa só falou heresia, daí eu fico revoltado e falo que seria isso. Então, é diferente, diferente de uma pessoa que nunca teve conhecimento de Deus, nunca experimentou a obra de Deus. É o na tempo vida dela. da ignorância? É, poderíamos considerar assim. Então, é muito perigoso eu falar que um, um ímpio, né? até porque Jesus ele primeiramente ele sofreu muita, muita, muito choque de pessoas que resistiram à sua mensagem mas a palavra ela foi produzindo efeito e essas pessoas foram ter com Jesus em particular na madrugada, né? Me explica aquilo que o Senhor falou lá, o um negócio aqui dentro do coração é mais ou menos assim, sabe? Então é meio perigoso eu falar que uma pessoa na ignorância do conhecimento de Deus não tem aí essa oportunidade.
2: Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então o período em que você é ignorante acerca de um assunto, Deus não pode levar isso em consideração, tem um provérbio que diz assim, o rei se alegra quando o justo, ou melhor, quando seus súditos fazem uma descoberta, eu acho que essa pessoa, é, Deus vai ficar muito alegre com ela quando ela de fato tomar conhecimento de quem é o Espírito Santo e o que ele faz.
0: Muito bem, uh, nós estamos indo para o final, é, é, tem mais uma, dá para fazer mais uma? Vamos fazer mais uma pergunta do pessoal aqui, da plateia, e, em seguida, nós vamos responder rapidamente o que precisa fazer para receber o Espírito Santo, e daí a gente já faz as nossas considerações, agradece a oportunidade, sem cantina no final.
3: Gabriel. Uma pergunta do Jefferson.
5: Paz a todos, boa noite. Pegando esse contexto dessa citação do Marcos, nós vemos alguns pregadores que, até tempos atrás, vamos considerar dos arminianos e calvinistas, né? até então ele pregava, ele falava em profecia, falava em línguas, de repente ele mudou, ele pegou o botãozinho e mudou, agora já isso é errado, isso é coisa da cabeça. Eu até uma certa vez conversei com Samuel sobre esse assunto, e, de repente, ele fala, ah, o que, que eu falava antes era asneira, ah, não era, não era o Espírito Santo, era uma coisa da minha cabeça, inclusive eles falam muito isso, né? Ah, não, a língua que eu falava era uma coisa da minha cabeça.
0: Decorado, né?
5: Decorado. É, quando ele faz essa mudança de pensamento, que até então ele atribuía isso ao Espírito Santo, mas a partir de hoje já não é mais, É como que eu posso considerar isso? Você acha que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Você Tá tirando uma atribuição que outrora era do Espírito Santo, agora não é mais. É, eu posso, ele, esse pregador, tem credibilidade para continuar pregando o Evangelho? Então, assim, é uma coisa que hoje eu, eu me pergunto muito. Alguns pregadores que outrora eram Arminiano, hoje é Calvinista. Então, ele muda totalmente é, o, o seu ser. pensamento. Isso seria, de uma forma, assim, Sim. sei lá, claro ou não, uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Aperto. Hein? Bom,
2: agora para encerrar, apertou, né? É, o
0: Jefferson faz isso com a gente. Eu acho que quando ele fala o calvinista, ele está falando isso. É, uma. Direto,
2: eu Eu acredito, isso é minha opinião, que como ela mudou de tradição, que você, existe a nossa tradição, a tradição pentecostal, nós cremos em tudo que foi falado aqui, e existe a tradição calvinista que faz oposição é, a isso que foi falado, né? Então, para ele ser aceito na tradição dele, ele tem que fazer realmente o desapego disso, da nova tradição dele. Né? Ele tem que negar tudo isso. Uma vez que ele veio da igreja pentecostal, falava em línguas, pulava, rodava. Né? Então, quando ele muda de tradição, ele muda, o outro, vai para o outro lado da história, eu sempre digo que toda história tem dois lados, ele vai para o outro lado da história, ele não pode manter esse tipo de afirmação. Porque se ele manter, ele não vai ser aceito como membro da igreja. Então, mas comete a blasfêmia. Mas mas é, é, o X é se ele comete a blasfêmia? Acredito que não. Samuel. A não ser que ele atribua
0: tudo que ele falou ao diabo. Faz sentido. Exatamente. Usando como base o texto que, quando Jesus expulsou os demônios, eles falaram que ele fez isso em nome de Beuzebú.
1: Isso, porque se ele
0: fizer isso, primeiro ele
1: vai reconhecer que ele era possuído. né? Então... Se ele disser que tudo que ele praticava Não era, era coisa obra do Espírito e era do demônio, a primeira afirmação é: eu era possuído pelo demônio, nem convertido eu era. E daí ele apostata. Isso. Então é diferente ele mudar de tradição. Mudar de tradição é deixar de, de, de buscar é, assim, ou, ou dar é, importância para alguns aspectos. Essa tradição calvinista ou histórica, ela, ela defende que os dons, eles foram úteis para aquele momento, né, de plantação de igrejas, de pregação do evangelho, de esbravar tal. Então, o Espírito Santo estava ali porque os apóstolos estavam sendo inspirados por ele. Então, hoje, depois de toda essa plantação de igrejas, eles não enxergam mais a necessidade dos dons como naquela ocasião. Então, meio que é deixar de acreditar nessa atuação dos dons, mas ele, crendo que Cristo é Senhor e Salvador, e que o Espírito continua convencendo, continua regenerando, habitando, selando, então, ele não apostata. Eu entendo que ele não comete uma blasfêmia, porque ele não nega a divindade do Espírito. Ele nega a continuidade dos dons. né? E aí é parte de uma tradição. Agora, se ele nega esses pontos essenciais da fé...
0: E atribui ao e outro. Atribui.
1: Então, primeiro que apostata. ele era um, como diz, o, o, na Bahia
2: um endemoniado. O importante <risos> ressaltar, qual que é, é o xeque-mate da blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir uma obra de Deus ao diabo. Pronto. Ponto. Entendeu? A partir do momento que você atribui uma obra de Deus ao diabo, isso é blasfêmia. Trocar de tradição, mudar de igreja e automaticamente, dependendo da igreja que a pessoa vai, ela pode mudar de opinião, constantemente nós estamos mudando de opinião a todo tempo, e isso não caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo, até porque ele precisa né, do Espírito Santo como agente regenerador.
0: E Eu conheço também pessoas que foram experimentar esses novos... É que está transmitindo né mas foram para outras igrejas tal e, e eu digo às vezes às vezes quem tem o sangue pentecostal não se adapta Verdade. ele acha bonito ele acha legal nossa o louvor é sensacional a palavra é muito boa mas eu já vi jovens que foram e voltaram e falaram: pastor é sensacional mas falta o fogo assembleano lá falta aquele negócio de né é, pegar na alma mas muito bem Como é que o jovem precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo? Douglas.
2: Utilizar os meios de graça. O que nós chamamos de meio de graça é oração, jejum, consagração, leitura da palavra e romper em oração. Eu acredito que esse é o meio de, de ser cheio e ser batizado.
0: Samuel, o que fazer para receber o Espírito Santo? O Espírito Santo, é. buscar,
1: não. Buscar, o... buscar constantemente, é ter um propósito, né se preparar para isso. Eu acredito que, como foi falado aqui, não é uma agenda. né Esses dias eu falei sobre avivamento o pessoal, eu falei, avivamento não é programado. Você marca o dia do avivamento e vai lá só fazer o avivamento e pronto. Tudo isso é uma construção. É, da mesma forma, buscar o Espírito Santo é uma construção É uma insistência, ainda mais hoje que nós temos tantas coisas que nos tiram a concentração. Então, concentrar no que você realmente quer em Deus, isso é extremamente importante, então, eu acredito que o ponto é esse, é você saber o que você quer e buscar aquilo que você quer.
0: Muito bem. Pessoal, acabou. Acabou, agora é só mês que vem. Pastor Douglas, se o pessoal quiser achar você, faz como? Busca em oração, na madrugada. Ah, se
2: fizer isso, ah. Instagram, Facebook, os meios de comunicação. Deixa
0: aí o endereço. Douglas Lima no no Instagram e também Douglas Lima no Facebook. Muito bem. Palestras, seminários, arrebatamentos. Cura divina. (risos) Samuel, para o povo te achar, é, só vim aqui, na,
1: na Lapa. Muito bem. Fala do livro. Tá. O livro. É, o livro que ele está falando é um livro que a gente acabou de lançar sobre liderança de adolescentes e jovens. Então, se você tiver interesse, me chama lá no Instagram. Né? Me chama no Instagram no Facebook, arroba professor Samuel. E nós teremos um grande prazer em mandar um livro para você, claro, você vai mandar um mediante
0: a postagem, o valor <risos> é, da postagem. Né? Eu vou
1: mandar um livro para você com todo carinho, com muito amor, e eu creio que vai ser útil, né? Pra Tanto para você quanto para eles. Para ambos, né? Muito pra... bem.
0: Gente, vocês gostaram? Gostaram, hein? Se tiver outro, vocês voltam. Eu estou emocionado. Muito bem. Espero que você da internet também tenha gostado. Nós agradecemos a Deus pela vida do, do nosso pastor, o pastor Elias Camilo, que tem apoiado esse projeto aqui. Eu espero que ele não puxe a orelha da gente. Pastor, quem escreveu tudo foi o Samuel, tá? Se tiver que puxar a orelha, puxa dele. Mas agradecer a cada um de vocês porque, por estarem aqui. Quem não é do setor da Lapa? Quem é aqui é ah, não sou do setor da Lapa. Eu... Eu venho de, de outra igreja, venho de outra. Tem ali as meninas ali. Ah é, Pô, gente, Deus abençoe, ali, obrigado, viu? Muito bom ter vocês aqui. O ego, né? É tem é... o ego é não ego é daqui. Tá certo que ele tava de férias, mas é daqui. Mas queremos agradecer, nós vamos encerrar é, orando e pedindo para que o Espírito Santo ele continue fazendo a sua obra. O Espírito Santo ele já foi derramado, ele está disponível, tá? É, alguém perguntou por que que a gente tem que buscar. Porque nada que vem fácil, a gente dá valor. Então, quando nós recebemos ele, nós damos valor ao tempo que buscamos, mas, principalmente, ao efeito e à ação que ele faz nas nossas vidas. Tá bom? Curve a sua cabeça onde você está. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este... Primeira edição, Senhor, do Fala Sério. Que através dessa edição os teus filhos possam conhecer mais de ti, mas principalmente que o Espírito Santo possa agir de uma forma especial na vida de cada um. Abençoa a nossa juventude, os blinda com o teu sangue, Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mês que vem, na segunda, segunda-feira, nós estamos aqui reunidos de novo. Queremos contar com a tua presença. Você que não pôde vir, está acompanhando na internet e quiser estar aqui conosco, das 8 às 9, nós teremos um debate e os temas virão picantes e palpitantes, tá bom? Que Deus abençoe, Deus abençoe toda a equipe que trabalhou, toda a galera que esteve aqui conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com Deus. Esse é o Fala Sério.